0: kultur Mit Julian und Leonie.
1: Lieber Jan Neul, schön, dass du bei uns bist. Hallo, Jan Neul von der Siegessäule. Hallo. Hallo, Hi. Jan. Guten Tag. Hallo, Hi. Julian. Hi, hallo, hallo. <lacht> Jan, die Siegessäule, die besteht ja bereits seit 1984 ja. und ist, und das hat mich übrigens sehr überrascht und auch erfreut, ist das auflagenstärkste Stadtmagazin. In Berlin und Deutschland habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob da sich schon was geändert hat.
2: Aber also für Deutschland würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Ja. Aber Berlin auf jeden Fall. Ja. Wir haben früher immer gesagt, wir haben mehr Auflage als Tipp und City zusammen. Wow, wow. Können wir ja jetzt nicht mehr sagen, ja, ne? also, weil es um, alles eins nicht ist. Mehr. Gibt's ja. ja nicht mehr die City. Ja. Ähm, genau, wir hatten also, wenn man jetzt mal so vor Corona schaut, man ne, waren das immer so um die ja Jetzt ist es ein bisschen weniger. Ja. Das liegt natürlich irgendwie daran, dass auch während der Kona. Zeit, einfach viele Auslagestellen zugemacht haben.
1: Genau.
2: Ja. Da ja gehen wir auf jeden Fall noch ja. ein bisschen
1: gleich drüber äh, drauf. Ich wollte rein. Ja nicht nach vorne springen. <lacht> ja. Nee, nee, ist auch, ist auch gut, dass du das sagst. Genau, ihr, ihr seid ja auch komplett kostenlos. Mhm. Also das ihr habt, glaube ich, echt... zwischendurch auch mal ein bisschen Versuche in die Richtung ähm, Abo oder sowas
2: ähm, äh, versucht. Also man kann uns auch nach wie vor noch abonnieren ja. und dafür bezahlt man natürlich ja. auch. Da ja. freuen wir uns sogar sehr, weil ja. wir gerade so ein bisschen die Abos pushen wollen. Ja fährt zwar alles wieder hoch, aber wir haben doch ganz schön Federn auch gelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind ja ein anzeigenfinanziertes Blatt. Mhm. Unabhängig, Ne, wir machen unabhängigen ja. Journalismus. Ja. Ganz wichtig, weil es gibt ja sehr viele so Anzeigenblätter äh, auch von was weiß ich, vom Mediamarkt oder so, ne? Wo so Musikzeitschriften oder sowas, wo dann irgendwie den Leuten so nach dem Maul geredet wird. Ja. Das machen wir nicht.
1: Wo dann sozusagen äh, für die Anzeige
2: dann auch ein Feature. Genau, und das verkaufen wird. wir nicht mit. Ja, 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 genau. <lacht> ähm, genau. Und ähm, wir sind äh, in, wir haben halt mal eine Zeit lang versucht, das Heft auch zu verkaufen, deutschlandweit mhm. Das war so ein kleines Pilotprojekt, ähm, was halt nicht wirklich funktioniert hat, also nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Ähm, und Aber ansonsten, das ist unser großer Bonus. Mhm. Ja, jeder kann uns total basisdemokratisch, aus jeder gesellschaftlichen Schicht kann uns jeder mitnehmen. Mhm.
0: Was kostet das Abo?
2: Das Abo, es gibt ein Soli-Abo das ist etwas teurer, da bezahlt man dann etwas mehr und du hast mich jetzt so richtig auf den falschen Fuß. Das Abo kostet, glaube ich, 28 Euro für zwölf Ausgaben und das Soli-Abo kostet, glaube ich, 45.
1: Das verlinken wir mal rein und dann kann man da den Preis
2: Genau. <lacht> kann ja. man auf unserer Webseite abonnieren.
1: Genau, eine wunderbare Webseite. Das kriegen wir später auch noch ein bisschen ein. Du bist ja seit, also falsch ich falls ich nicht falsch liege, 2013 mittlerweile Chefredakteur der Siegessäule. Mhm. Du bist außerdem Haus-DJ, äh, Drag-Performer und organisierst queer festivals und du hast auch ein Musikprojekt, hast du
2: erzählt. Das ist korrekt, ja. Was, was
1: ist das denn? Was machst du denn da?
2: Äh, das nennt sich Paura Diamante. Ich ja. habe ja. heute sogar ein T-Shirt davon cool, angezogen, ja. was so ein bisschen narzisstisch ist, ja. ehrlich gesagt. Es <lacht> war ein Geburtstagsgeschenk. Genau, und ich mache so Synthwave und ähm, bringe jetzt mein erstes Album im Herbst raus auf äh, Young and Cold Records. Mhm. Das ist ein sehr tolles Label aus Augsburg. Da sitzen tatsächlich gute Labels. Man mag es kommen glauben. Ja, ähm, genau. Und doch,
1: die, sind, die sind gut dabei. Ja,
2: genau. Und äh, Haus lege ich nicht mehr auf, die Bio war wahrscheinlich ein bisschen älter. Ja, ja. Ähm, aber ich bin auch als DJ noch unterwegs und als äh, Partyveranstalter. Ich mache in Beate Uwe äh, eine Party, die heißt Eisengrau. Das mhm. ist dann auch so sophisticated Wave Music. Ähm, und äh, ich habe äh, sowohl für die Siegessäule als auch mit dem Schwutz zusammen Musikfestivals organisiert und Partyreihen. Mhm. Und das ist so das, was ich so treibe.
1: Cool. Du, du, ähm, also für mich sozusagen als Berliner und für, für dich wahrscheinlich auch, die Siegessäule hat einen irgendwie das Leben lang auch begleitet und man schaut auch immer mal wieder rein. Also ich als, als äh, heteronormativer CIS-Mann, äh, insbesondere wenn es um Events und sowas ging, äh, weil da fand ich äh, sozusagen auch die Siegessäule immer sehr weit vorn, also ne, in dem Bereich. Ähm, äh, wie ging denn die Arbeit bei dir äh, damals persönlich los? Wann bist du nach Berlin gekommen und wie, wie mhm. ging es los in der, in der Siegessäule?
2: Also ich hoffe, du bist kein heteronormativer Zisman, so. das wollte ich noch sagen. Also so normativ finde ich dich nicht, du bist okay. auf jeden Fall hetero. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> wir
0: hatten ja hier eigentlich noch was vor. <lacht> Stimmt,
2: Stimmt wir wollen ja. Coming Out ja heute noch haben. Ähm, nein, also ich bin, ähm, oh Gott, ich glaube 96, 97 glaube ich, bin ich nach Berlin gekommen und meine Lieblings-Siegessäule-Geschichte dazu ist, dass ich ähm, so als Landei ähm, hierher gekommen bin und äh, bin dann so durch die Stadt gelaufen und da war bei mir um die Ecke so ein Friseursalon und da lag immer vor diesem Friseursalon so ein, die Siegessäule aus. Ja. Und ich bin da immer vorbeigelaufen und dachte halt immer so drauf geschielt und das hieß ja damals, glaube ich, noch ähm, das schwul-lesbische ja, Stadtmagazin. Genau, genau. Und ich habe das dann so gesehen dachte so und wollte immer gerne eine haben, ja. aber ich wusste ja noch nicht, dass sie kostenlos ist und dann bin ich immer vorbei, vorbei, vorbei und dann irgendwann nach ein paar Wochen habe ich mir dann einfach so schnell eine gegriffen und in dem festen Glauben, ich hätte sie geklaut <lacht> gerade und bin dann halt so ein bisschen schneller so weggegangen und dachte gleich rennt irgendwie die der Friseur hinter mir her und kreischt irgendwie rum, dass ich das Heft geklaut habe und dann bin ich zu Hause, habe ich sie so rausgeholt und habe gesehen so, oh kostenlos, wie schön,
0: und dann bin ich zwei Wochen drumherum geschlichen. Ja, genau. So. Und es
2: war halt einfach aber, glaube ich, das ist für viele LGBTIQ in Berlin so. Das war für mich auch, äh, also vor allen Dingen für zugezogenen. Du kommst in diese Stadt ähm, und hier gibt es ein Gratis-Magazin für dich. Ja, für, du kommst so aus der Provinz, wo du irgendwie vielleicht auch viel gedisst worden ist dann kommst nach Berlin, du hast plötzlich tausend queere Partys und Szene und bla und dann auch noch so ein Magazin und dann ist es auch noch kostenlos und das war schon sehr identitätsstiftend. Also mhm. Ich glaube, dass, das ist auch so unser Bonus, dass ganz viele äh, LeserInnen von uns so eine sehr biografisch verknüpfte emotionale Bindung zu mhm. dem Heft haben mhm. und dann wollte ich immer arbeiten. Also ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Das war eine relativ brotlose Angelegenheit.
0: Die brotlose Kunst. Genau. Also
2: HU oder FU? Ich war FU ja, ja, ja. und äh, dann war ich fertig und wusste irgendwie gar nicht und so. Und äh, dann irgendwann ähm, habe ich gesehen, ah, äh, die Siegessäule sucht ein Volontär oder so. Und äh, dann habe ich da angefangen. Und ähm, dann war es so, mein Volontariat hat angefangen und zwei oder drei Monate später hat der Chefredakteur gekündigt und die ganze Redaktion hat sich umsortiert und dann habe ich mich einfach festgebissen mhm. ne, und habe mich so unentbehrlich gemacht und war dann, äh, nach vier Monaten war dann das Volontariat abgebrochen und ich äh, war fester Redakteur. Ja. Und das war 2008, im Januar habe ich da angefangen. Wie macht
1: man das Festbeißen? Also durch investigativen äh, Journalismus oder wie? Ja, tatsächlich das ist viel
2: banaler. <lacht> nee, ich habe halt, wir hatten gerade auch eine neue Kulturredakteurin, die kannte sich überhaupt nicht mit Musik aus. Mhm. Und ich bin ja so ein Musiknerd und dann habe ich halt so den Musikteil übernommen und der neue Chefredakteur interessierte sich auch nicht so für Musik und dann war es schon so, ah, wir brauchen jetzt einen der irgendwie sich mit Musik auskennt und der auch viel ausgeht und dann so, ach, wir haben ja da diesen Volontär. Das kriege ich hin, das will das ich. Ja, hab ich gesagt, mach ich. ich
0: bin dabei. Das ist ja eigentlich auch komisch, ne? Also gerade in der Szene, dass dann da Redakteure sitzen, die sich oder Redakteurinnen sitzen, die, die sich eigentlich nicht so gut mit der Musik auskennen, wo das ja, wo, wo dieser Raum ja auch ganz viel in dieser Welt stattfindet. Mhm.
2: Ja, es geht. Also wir sind ja ähm, viel mehr als äh, also Musik ist natürlich genauso wie Bühne, Film, äh, Buch etc. Wir haben ja klassische Kulturressorts mhm. bei uns. Und Musik ist einfach eins davon. Mhm. Und ähm, der Schwerpunkt liegt natürlich schon auf ähm, queerpolitischen, gesellschaftspolitischen, stadtpolitischen Themen. Mhm. Und deswegen konnte man sich da schon eine Musiknische graben und wir haben dann viele Leute, die wirklich eher sich auch für politischen Journalismus dann interessieren und diese Kultursachen... Es, ich glaube, es gibt immer so zwei Sorten von Leuten. Es gibt Leute, die sagen, die möchten unheimlich gerne äh, für uns arbeiten und dann möchten, ich würde super gerne über einen Film schreiben oder mhm. über ein Buch schreiben. Und dann gibt es Leute, die sagen so, nee, ich, ich möchte mal bitte irgendwie äh, irgendwas Politisches machen. Mhm. Und ähm, deswegen.
0: Ja, da sind wir eigentlich genau in der Frage. Mhm. Euer Slogan ist ja äh, We are Queer Berlin. Mhm. Ähm, was sind denn die Hauptthemen, die ihr behandelt? Wo wollt ihr Augenmerk drauf hin, hinlenken? Gerade auch mit dem Hinblick, dass es natürlich irgendwann auch mal anders war. Also gerade was du erzählt hast, die mhm. Geschichte ist so schön. Ne? Mhm. Ähm, du bist nach Berlin gekommen und dann hast du hier plötzlich so viel gefunden und dann hast du dieses Magazin gefunden und dann bist du da mhm. irgendwie wieder in so eine neue Welt eingetaucht.
2: Mhm. Also ähm naja, also ich meine, das ist so ein bisschen das Spagat, was wir machen müssen. Wir sind ja, äh, wie ihr so schön anmoderiert habt, mhm. nicht nur irgendwie Berlins größtes Stadtmagazin, sondern wir sind auch eigentlich die größte, wenn nicht gar die einzige äh, queere Publikation dieser Art, mhm. in dieser Größenordnung in ganz Europa, mhm. würde ich sagen. Also der queere Medienmarkt ist ja genauso von der Printkrise äh, platt gemacht worden wie alles andere auch. Also die großen Kaufmagazine, vor allen Dingen für schwule Männer, sind alle umgefallen, wie die fliegen. Mhm. Es gibt nur noch das lesbische Magazin Elmec, was bei uns im Verlag auch erscheint. Ähm, ähm, ansonsten ist da nicht mehr so viel und ähm, es gibt dann in diesem Medienbereich primär auch, ähm, also es gibt dann halt Hefte für Schwule, schwule Cis-Männer und Hefte für Lesben. So queer, ähm, also auch queer, nicht nur als Überbegriff für LGBTIQ, sondern auch als ähm, politischer Kampfbegriff als als Zugang zu Journalismus ähm, als ähm, ähm, intersektioneller Ansatz also ähm, wie mache ich Journalismus wie berichte ich über Dinge wen lasse ich sprechen wen bilde ich ab also diese ganze ähm, queerpolitische äh, Geschichte die da so hintersteht die ähm, die ist uns super wichtig und da sind wir glaube ich auch wirklich sie haben ja wir auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mhm. als Heft um äh, worauf ich hinaus wollte ist also wir sind einerseits eben Stadtmagazin ne so das müssen wir bedienen mhm. wir sind aber auch LGBT Leuchtfeuer <lacht> also so ein bisschen überregional möchte ich jetzt mal sagen ähm, und da sind ganz viele Leute die halt sehr unterschiedliche ähm, Ansprüche da sind wir noch Terminkalender mhm. ähm, also manche Leute wollen einfach Touristen kommen her queere Touristen die äh, von der Siegessäule gehört haben, die wollen halt wissen, wo kann ich hingehen, das müssen wir irgendwie abdecken, dann müssen wir ähm, schauen, dass wir aktuelle queerpolitische Debatten mhm. ins Heft bringen und müssen auch internationale Themen machen, die einfach wichtig sind, mhm. also sei das heißt, es äh, Ukraine oder äh, so weißt du, also oder was in Polen abgeht, ähm, das ist natürlich dann Ungarn. nicht mehr stadtmagazinig mhm. ne? und dann hast du auch, müssen wir auch so Sachen machen wie, hey, die Olfa hat zu, ähm, was ist da los, also das ist so vielfältig, müssen ähm, Manchmal so ein bisschen.
0: Schwierig, dem allen gerecht zu werden, richtig? Also, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das, dass ihr, also gerade auch in, diesen, in dieser schwierigen, sage ich mal, Sprache, die man ja auch finden muss, mhm. ob man jetzt darüber spricht, mhm. ob man darüber schreibt, das ist stelle ich mir schwer vor.
2: Also, ähm, ich glaube, dass die größte Herausforderung neben dieser Herausforderung, in welchem Mengenverhältnis so Stadtmagazin zu internationalen Themen steht, ist auch eher so alle Menschen innerhalb der LGBTIQ-Community so zu repräsentieren, so mhm. ähm, also ähm, nicht nur den Fokus eben auf schwule weiße cis-Männer zu legen, sondern eben zu schauen, was was machen lesbische Frauen, ähm, was machen eben Personen, die nicht cis sind. Ähm, und ähm, aber auch äh, wie gesagt so ähm, das Ganze mit einem intersektionellen Ansatz dahingehen, dass wir eben auch schauen, was äh, was sind die Bedürfnisse anderer marginalisierter Gruppen? Also wir machen viel zum Rassismus oder Islamfeindlichkeit, mhm. Antisemitismus jetzt viel in letzter Zeit. Ähm, und ähm, ja, also, das ist so ein wir hatten gerade erst in der Redaktion so eine Standarddiskussion. Ähm, wir sind es bei der Siegessäule auch gewohnt, dass eigentlich immer jemand sich beschwert, das Heft ist zu so ja, oder ja. zu so. Also ja. die Schwulen sagen, das Heft, da sind ja nur noch Lesben und Transpersonen. Ja. Die Lesben sagen, das ist ja nur für Schwule ja. und es ist immer zu wenig, die Leute aus Kreuzberg sagen, es ist zu Schöneberg. Die Schöneberger sagen, es ist zu Kreuzberg. <lacht> ja. Muss man mitleben.
0: Irgendjemand meckert immer. Man kann, es nicht, ja. man kann es nicht einrechnen machen. Klar, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: gerade wenn es abgedruckt ist. Das kann man immer ja. wieder schön nachlesen.
2: Das kann man immer wieder <lacht> schön nachlesen. Obwohl, ehrlich gesagt, die äh, Website, wir haben ja auch eine ziemlich gute Webseite, <lacht> ja. ähm, ist natürlich so, ähm, sagen wir mal, ich will jetzt nicht Shitstorm sagen, aber <lacht> kommentaraffiner. Ja. Genau? Ja, ja, also die die also Leserbriefe, Leserinnenbriefe bekommen wir eigentlich kaum noch. Mhm. Schreibt mal jemand eine Mail, regt sich auf, aber natürlich passiert viel von diesen Feedbackschleifen natürlich ja, ganz klar. klar im Internet. Mhm.
0: Ich persönlich habe jetzt gerade so das Gefühl gehabt innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre ähm, korrigiert mich gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Julian, aber ja. ich hatte so das Gefühl, dass gerade in den letzten zweieinhalb Jahren auch in der Sprache da nochmal sehr sehr viel passiert ist ja. ähm, auf die auf diesen Ebenen. Also quasi das queeres Leben und Diversität jetzt noch viel viel präsenter wird und auch ähm, also dass es raus aus dieser gesellschaftlichen Nische und eher so in die Mitte von Debatten und Gesellschaftsunternehmenspolitik. Also dass da viel mehr darüber gesprochen wird und dass ich da total was entwickelt hat. Hast du das Gefühl, dass das auch passiert ist aus dieser Pandemie heraus, dass die Leute einfach mehr Zeit hatten, sich anders damit auseinanderzusetzen oder dass es jetzt einfach auch immer, immer wichtiger und an die Oberfläche gerückt ist, dass das einfach ein Thema ist, was besprochen werden muss und dass da jetzt quasi der Raum da war?
2: Also, äh, da, äh, deine Wahrnehmung, <lacht> äh, mein, die, meine Wahrnehmung deckt sich mit dir, mhm. aber unabhängig von der Pandemie. Mhm. Also, ähm, aber man muss, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also du hast ja zum Beispiel einmal äh, Unternehmenspolitik genannt. Mhm. Das ist natürlich eine andere Debatte als zum Beispiel diese Sprachdebatte. Also ja. Äh, unternehmenspolitisch ja ähm, ist es schon so, dass äh, diese doch relativ alte Pinkwashing-Debatte, die es schon seit Jahren mhm. gibt ähm, in Bezug auf Unternehmen, ähm, die ähm, hat schon jetzt nochmal eine neue, naja, Schärfe klingt dann gar nicht so, als wäre irgendwer Dimension. zickig oder ja. so. Aber ähm, da wird nochmal genauer hingeguckt. Mhm. Also tatsächlich ein Bekannter von mir ähm, fragte mich neulich, der arbeitet äh, in der Promotion für eine große... Fastfood-Kette. Mhm. Und äh, der fragte mich dann irgendwie so, ja, hast du eine Idee, was wir für, 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 den, für den Pride machen können? Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn ich das höre, wird es mir schon übel. Ja, ja. Mhm. Ähm, es gab vor Jahren mal den Pride Whopper, nur mal so, äh, mhm. das war zwar ein anderes Unternehmen, von dem ich jetzt spreche, aber es gab einen Pride Whopper, wo ich dachte, who the fuck cares, ob ihr jetzt ein Pride-Brötchen verkauft. Es ist völlig egal, was macht ihr denn für die lgbtiq community ja, ja. Wie sieht denn eure Unternehmenspolitik aus? Ja, ja. Wie habt ihr eine ähm, LGBTQ-Mitarbeiter*innengruppe? Hm. Ähm, und ähm, dann habe ich zu diesem Bekannten gesagt, da äh, habe ich auch gesagt, hier Alter, also wenn ihr irgendwas zum Pride machen wollt, irgendeine Kampagne, irgendwas, ohne ein Andocken an: Wir verkaufen jetzt lgbtiq mhm. Fast Food und ein Euro davon geht an queere Geflüchtete aus der Ukraine. Mhm. Ja, also oder die queere Nothilfe Ukraine oder whatever. Ja, also das, das ist das Gute. Diese Pinkwashing-Debatte bei Unternehmen ist mittlerweile so weit gediehen, dass die Unternehmen nicht mehr so leicht durchkommen mit ja. ihrem ja. Bullshit. Ne. Und die Sprachdebatte, weiß ich nicht, ob wir das fast aufmachen können wir <lacht> gerne aufmachen. Äh, ich glaube, da hat äh, da, da das ist einfach ähm, in den letzten Jahren tatsächlich im hetero Mainstream doch sehr stark ins Bewusstsein ja. gerückt und wird ja dann schnell auch so ähm, so ein bisschen fehlinterpretiert als uh, Sp äh, Sprechverbote ja. oder oh, das das oder unsere die Sprache und was passiert mit unserer Sprache und so. Ähm, da sind wir natürlich, ist ja klar, das meine ich auch nicht irgendwie herablassend, aber natürlich sind wir in diesen Debatten schon ein paar Jahre länger mhm. drin. Ja, klar. Für uns ist das irgendwie normal, dass wir eben Sachen gendern, hm. was in der deutschen Sprache nicht immer leicht ist. Hm. Es liest sich oft echt beschissen. Also weil du natürlich, wir haben, es gibt immer noch keine deutsche Sprachregelung für nicht-binäre Personen. Hm. Wenn du einen Text ohne Pronomen schreiben musst, dann weißt du, wovon ich rede. Hm. Also Du kannst nicht jedes Mal den Namen der, der Person wiederholen, sondern dann gibt es kein Pronomen, dann machst ja. du irgendwie sie Sternchen, er, slash, Unterstrich, hast du nicht ja, gesehen, ja. also, aber wir ziehen das halt durch, das mhm. macht zwar manchmal wahnsinnig unelegant, also so von so einem journalistisch-sprachlichen Standpunkt mhm. aus, aber es finde ich super wichtig, ähm, ja. genauso, dass wir irgendwie schwarz groß schreiben, weiß kursiv setzen, also lauter mhm. solche, solche Sprachdetails, die irgendwie zu einer möglichst diskriminierungsfreien Sprache führen
1: die ja auch komplett im Flux ist. Ne? Also das ist ja sozusagen genau. nichts. Da gibt ja also natürlich gibt's richtig und, und falsch, aber dennoch entwickelt sich's weiter und es ist wichtig, dass alle da mitmachen. Und ich glaube, mhm. das ist halt so der Genau, die, die das ist das Aussage. Schwierige
0: aber auch, ne? ja. dass man da tatsächlich. Da denke ich immer auch so ein bisschen an die Frauenquote. Das war ja auch lange so eine Debatte. Wir müssen jetzt diese Quote durchdrücken, weil das also es braucht diese Quote, um einfach irgendwann da eine Normalität reinzubringen. Ich weiß nicht, wie, wie wie du das siehst. Das ist ja im Endeffekt eine ähnliche ähm, mhm. ein ähnliches Thema.
2: Du meinst, ich, dass so dieses Sprachding so durchgedrückt wird? oder
0: Naja, nee, ich meine jetzt generell auch, wenn es jetzt um Beispiel beim Booking, ich, das kriege ich mhm. ja selber mit, wenn ich äh, als DJ gebucht werde, dann mhm. gibt es immer im Zweifel von, von der Bookerin oder dem Booker noch die Anfrage, kennst du noch jemanden aus dem Bereich Queer, Flinter, wie auch immer? Ne? Ja, klar. Und das mhm. ist ich finde es das gut, dass mhm. da auch nachgefragt wird ähm, und gleichzeitig ähm, weiß ich dann immer gar nicht so ganz genau, ich bin selber in etlichen Telegram-Gruppen beispielsweise, mhm. ne, wo man sich auch austauscht. Das finde ich total gut und total wichtig, dass sich da Frauen, Flinter, Lesben, queere Personen äh, miteinander treffen und versuchen da irgendwie zu unterstützen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es also gerade für den Bereich Booking, dass die sich da gerade sehr, sehr schwer tun, dass das, dass das wirklich gut funktioniert.
2: Wie siehst ja, du das? ich, ich meine, es ist halt wirklich tatsächlich irgendwie super super schwierig, ähm, weil man ja auch niemanden so zum Token machen will. Mhm. Ja, genau. Also das ist ja so das Problem. Das gilt ja auch ähm, für Menschen of Color. Also das natürlich auch im Booking, mhm. wenn, wenn, wenn die Leute, also wenn es möglichst divers sein soll ist natürlich irgendwie die Frage, welche welche Identitäten sind repräsentiert, mhm. aber auch irgendwie haben wir ähm, POC-Personen dabei. Äh, genau, also welche ähm, welche ähm, welche Leute sollen auf unserer Party sichtbar werden? Und ähm, und das ist ein schmaler Grad zwischen ähm, zwischen sozusagen Leute so zu token degradieren, indem man sagt, okay, wir brauchen jetzt aber noch eine Flinterperson Person, mhm. ähm, und dann geht es nicht mehr darum, ob die Person irgendwelche Skills hat, ja. sondern dann geht es nur noch darum, dass es eine Flinterperson ist. Ja. Das ist halt super schwierig. und interessant finde halt, ähm, find ich halt und das finde ich halt der der Punkt in diesem Power structures. also dass ähm, die Frage ist ja immer: wer bucht denn eigentlich? Also, finde ich viel spannender als die Frage, wer legt dann am Ende auf? Also, die buchenden Personen sind, glaube ich, auch in Deutschland in der Regel weiße CIS-Personen Cis mhm. oder CIS-Männer. Ja. Ähm, und äh, natürlich ähm, stellt sich dann irgendwie die Frage, man doktert dann so auf der untersten Ebene rum. Dabei sind die Leute, die Power haben, ja, die, 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 die Macht haben, dich zu buchen oder nicht zu buchen, sind dann halt doch wieder die CIS-Doos, ja. weißt du, so, wo du so denkst, so, ja, vielleicht sollte man dann mal lieber die in diesem Booking-Bereich irgendwie eine Diversität herstellen und genau. jetzt nicht irgendwie so krampfhaft nach der nächsten äh, Flinter-DJ suchen. Ja, ja.
0: ja, um das auch irgendwie glaubwürdiger zu machen, oder? Ja, also ja, klar. weil sonst ist es auch wieder so ein bisschen. Ne. Es ist
1: ja nur nach außen hin die Glaubwürdigkeit äh, präsentieren sozusagen, aber nach innen Aber von innen nicht, ja. genau,
0: das fühlt sich mhm. dann gut. Ähm, Nochmal zum Magazin. Ähm, habt ihr denn dennoch äh, mit Vorurteilen gegenüber eurem Magazin? Auch aus der Szene ähm, ähm, zu kämpfen? Gibt es da, gibt's da Stimmen, die euch auch äh, scharf kritisieren? Ja, klar.
2: <lacht> also ich meine, also. Ich, uns alles. Ja, ich glaube, Siegessäule ist äh, polarisiert, äh, auch glaube ich aufgrund der Tatsache, das, was ich eingangs erzählt habe, nämlich, dass, dass ganz viele Leute so ein emotionalisiertes Verhältnis ja. zu diesem Heft haben, ganz viele sehr persönliches, ja, so eine meine Siegessäule oder irgendwie, für das, was, was habt ihr aus unserer Siegessäule gemacht? Also das ist schon. Mehr als einfach nur ein Heft, also ne, seit 84 aus der linken Schwulenbewegung heraus entstanden, ganz fest verwurzelt in, in dieser Stadt. Hm. Es gibt so viele Leute, die heute irgendwie weit über 60 sind, die, die mal da gearbeitet haben, hm. die es mitgegründet haben und natürlich gucken die alle ganz streng drauf ja. und natürlich äh, passt denen dann oft auch was nicht mhm. und ähm, auch diesen Spagat wieder hinzukriegen wir haben sehr alte Leser:innen ähm, alte Bewegungsschwestern wir haben aber wir wollen natürlich auch äh, jüngere Leute ansprechen und so gerade auch und natürlich auch unter 30 ähm, weil das sind unsere Leser:innen von morgen und mhm. ähm, wenn wir jetzt sagen wir pleasen nur die Alten recken äh, und tun, machen, bieten nichts an für jüngere Leute, dann geht so ein bisschen, mhm. dann verliert die, das Heft vielleicht so den Anschluss. Und entsprechend werden mir ständig angemotzt.
1: <lacht> und von und von draußen jetzt, also wenn man jetzt mal sozusagen so die ähm, auch die ähm, Restmedien oder auch die Medienpartner, also weil äh, Leonie ja auch gerade meinte ganz richtig, das ist sozusagen schon in der Mitte der Gesellschaft mittlerweile, die Thematik glücklicherweise angekommen ist. Ähm, Gibt es da dennoch dann auch äh, Vorbehalte oder äh, ist da jetzt eher so ein Zulauf zu merken, dass viele, die früher vielleicht nicht mit euch arbeiten wollten, das jetzt plötzlich tun wollen?
2: Mm. Naja, ich glaube, das ist eher tatsächlich so eine so eine Anzeigenfrage auch, ne? Ja. Also es war schon so, ähm, obwohl ich mich als Chefredakteur wirklich aus diesem Anzeigenbusiness so raushalte. Ja. Wir ja. machen ja diese ganz klare Trennung, Redaktion, Anzeigenabteilung. Aber ich weiß, dass natürlich in den späten 90ern ganz viele große Unternehmen sich auf diesen damals noch schwulen Markt mhm. äh, äh, gestürzt haben äh, von. Jakobs, äh, hier mhm. wie Kaffeetanten oder wie mhm. diese Werbung war, da hatte man dann immer, hatten wir Stimmt. wahnsinnig mhm. große Anzeigen oder irgendwelche Fluglinien und so ein Kram. Und diese Riesenkunden ähm, haben den Markt, ich weiß nicht nach welchen Maßstäben die vorgehen, aber die haben den dann so abgelutscht und mhm. abgefressen und sind dann eher wieder abgesprungen. Mhm. Also die ganz fetten Jahre, dieses sozusagen, dieses Queer oder das hieß ja noch nicht Queer, dieses gay marketings mhm. in Anführungszeichen, die sind vorbei. Mhm. Ja, also und ähm, dann gibt es halt natürlich, also wovon wir tatsächlich äh, profitieren, ist auch äh, lustigerweise im Musikbereich. Mhm. Äh, wir profitieren ganz eindeutig von der äh, Armut in, im, äh, an Alternativen im Musikjournalistischen ah, ja. Bereich. Mhm. Also, also weil es keine ja, Medien mehr gibt. Genau. Also früher ja. war klar, ich frage ein Interview an mit whatever, ja, dem heißen Scheiß. Ähm, und äh, dann war es halt irgendwie, da war erstmal irgendwie die Intro dran und die Specs war dran und hast du nicht gesehen und dann kam, war es halt immer so ein bisschen so, na, wollen wir jetzt noch diese Queer-Nische bespielen, so die Auflage, dann ist es auch noch ein Stadtmagazin, ach nee, die Verbreitung. Mhm. Und dann haben wir oft Sachen nicht gekriegt ja. ne? oder sind auch journalistisch nicht ernst genommen worden oder haben keine Pressekarten für irgendwas bekommen. Da bin ich ja. auch super oft früher so richtig freigedreht am Telefon, mhm. wenn dann irgendwie... Äh, keine Ahnung, äh, dann spielt halt irgendwie Anoni in Berlin und dann wird dir, also eine queere Künstlerin, ja. queerer geht's nicht. Und dann ja. wird zu dem queeren Magazin gesagt so, nee, sorry, also wir haben keine Pressekarte mehr, weil jetzt erstmal irgendwie die Leute vom Musikexpress dahin müssen ja, ja. oder vom Rolling Stone, wo ich so denke, aha, mhm. Mhm. Ja. excuse das, me. Ja, ja.
1: Da kennt sich dann jemand auf der Seite sehr gut aus anscheinend. Ja, ja.
2: ja. ja und deswegen, also ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es so einen Run gibt irgendwie, ja. aber in manchen Bereichen ist es schon besser. Du hast jetzt
1: gerade auch die Training, äh, Trennung bei euch intern angesprochen, ähm, weil es, äh, ihr habt ja super spannende ähm, und, und sensible Themen, äh, wie natürlich queere ähm, Politik, mhm. aber auch Sex, äh, Kinkiness, äh, Drogen, äh, mhm. Clubkultur mhm. ähm, und die erfordern ja auch eine sehr sensible redaktionelle Herangehensweise. Mhm. Wie geht ihr äh, dann damit um? Habt ihr dann da auch äh, Regeln oder ähnliches oder äh, wie schafft ihr es da sozusagen eine Objektivität ähm, und auch eine ja, redaktionelle Freiheit herzustellen, mhm. intern?
2: Naja, <lacht> also gut, ich meine bei queeren Themen generell, das sind ja nur unsere Kernthemen. Also und wir sind Teil der Community, insofern haben wir da glaube ich nicht das Problem, was so Mainstream-Medien haben, die dann sagen, hey, wir machen jetzt mal was zu irgendeinem queeren Thema mhm. und die dann schnell in so eine Falle tappen, äh, irgendwie, irgendwie falsch zu berichten oder, ja. oder irgendwie das Ganze so ein bisschen so ein Geschmäckle zu geben oder so. Das Problem haben wir natürlich nicht bei so Sachen wie Clubkultur, Drogen etc. Ähm, wir orientieren uns da schon auch natürlich so an den gängigen... Ähm Ansätzen, die es so gibt. Also zum Beispiel fahren wir auch redaktionell so einen Akzept Drogen akzeptierenden Ansatz, mhm. der ja auch in der Prävention sehr viel gefahren wird. Also wenn man sich solche Projekte anguckt wie Mancheck, die ja viel auf schwulen Partys ähm, zu Gast sind mhm. oder auf queeren Partys, die dann so Dosierhilfen für G verteilen oder äh, Packs und mhm. äh, und, so, und so sogar halt so Spritzenzeug, mhm. ne? also so ein Kokolores, was halt und die halt nicht richten, ja, also die holen halt die Leute da ab, wo wo die Realität dieser Stadt ist. ne? Also wenn du ähm, im Nachtleben ähm, dich bewegst und versuchst, irgendwie als Club oder auch ähm, als als Einzelperson ähm, bestimmte Realitäten auszublenden, mhm. ähm, läuft so halt auch Gefahr, dass dir die Leute dann irgendwo auf dem Klo zusammenklappen, mhm. weil sie heimlich irgendwas konsumiert haben. Also ist es halt besser, ähm, wenn man äh, da einen offenen Umgang findet. Und wenn wir zum Beispiel über solche Drogensachen berichten, versuchen wir halt auch nie jetzt mit so einem erhobenen Zeigefinger ja. zu kommen und zu sagen so, ja, das macht man nicht. Und gucken auch, dass wir jetzt nicht Drogen sagen, sondern eben Substanzkonsum. Ja. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Manche finden ja, dass das alles viel zu verharmlosend ist. Aber man, man muss einfach auch mal realistisch auf diese Stadt blicken, glaube ich. Und ähm, dass bestimmte Dinge so weg zu äh, äh, beten oder weg mhm. zu, äh, ignorieren oder so, mhm. so ein bisschen äh, unter den Teppich zu kehren, macht gar halt keinen Sinn.
0: Gab es ja diese große Debatte jetzt auch um äh, GHB gerade. Genau, da gab es ja auch wieder eine
2: Kampagne, glaube ich. Mhm. Ne? Ja. Ja.
0: Also genau, da gab es ja von der Clubkommission, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen ähm, und wir haben ja mit mit Rüder auch drüber geredet und auch mit äh, Dr. Felix Betzler ähm,
1: von der Charité. Von der Charité,
0: mhm. der sich da mit dem Thema ja sehr intensiv auseinandersetzt, dass eben mhm. gerade GHB so eine, sage ich mal auch ein Problem darstellt mhm. aktuell. Ne? Ähm, und das ist aber eben nicht, du sagst, ne, man muss es eben, man darf es nicht verharmlosen, mhm. man muss aber trotzdem halt helfen und mhm. unterstützend mitwirken.
1: Thematisieren, ja. Genau, mhm.
0: thematisieren. Ähm, ähm, wie siehst du das denn? Also was könnte denn da noch mehr passieren eigentlich? Also weil ausschließen mhm. will man ja nicht, weil dann schließt man ja auch eine Gruppierung irgendwie aus. Ähm, aber die Droge irgendwie wegzuzaubern, wie du meinst, mhm. geht ja auch nicht. Was gäbe es für Möglichkeiten?
2: Ich, es ist schwierig tatsächlich. Ich meine, diese Kampagne war ja, glaube ich, mit diesem GHB war irgendwie Don't Kill the Vibe oder. Don't Kill the Vibe
0: und Clubkultur enthält kein äh, G.
2: Ja, also ich meine, es ist halt, ähm, ich finde es halt, äh, ich versuche immer, wenn ich irgendwie klar machen will, warum, äh, warum ich das irgendwie ab einem bestimmten Punkt irgendwie scheiße finde, versuche ich eigentlich den Leuten immer eher so zu spiegeln. Die fühlen sich ja dann auch ähm, mit in unter höheren Dosen noch ganz cool und sexy und äh, einfach mal zurückspiegeln. Ähm dass sie eben leider nicht nicht besonders cool und sexy aussehen, sondern also sie sehen aus wie das Gegenteil von dem, wie sie sich gerade fühlen. Mhm.
1: Aber als Magazin wollt ihr da jetzt keine, also nicht unbedingt Standpunkte oder Meinungen vertreten, sondern eher äh,
2: abbilden. Ja, wir diskutieren also wir diskutieren das schon so. Also ich es gibt ja auch eben dann, man kann ja auch mal einen Kommentar veröffentlichen, ja. wir hatten einen Kommentar, wo jemand ähm, über einen größeren Club in dieser Stadt hm. geschrieben hat und halt auch geschrieben hat, dass dass das, das Ausgehen für ihn keinen Sinn mehr macht unter diesen Umständen, wenn da nur noch Verstrahlte, also er bezieht sich halt explizit auf G. Ja. so Und dann kann man schon mal sagen, das ist für mich nicht drin, das ist halt ein Kommentar. Wenn ja. wir jetzt irgendwie das ganze Reportage angehen, sprechen wir natürlich nicht nur mit UserInnen, sondern eben auch mit Präventionsprojekten. Es gibt ja tolle Projekte in der Stadt, die sich eben damit auseinandersetzen auf eine super sensible Art ähm, und äh, dann kann man so die Dinge mal so verhandeln. Mm, so mm. Ähm.
1: ihr habt ja auch eine, ähm, haben wir jetzt schon auch ein bisschen drüber gesprochen, aber eine wirklich tolle Website, wo ich nochmal sagen muss, gelungen äh, ist ja gar nicht so äh, äh, vielen Medien bisher gelungen, es zu schaffen, aus dem Printbereich das in den Online-Bereich zu transportieren. Das finde ich ist hier äh, toll geschafft ähm, Ach, und da habt, <lacht> da habt ihr ja verschiedene Rubriken auch. Ihr habt unter anderem auch das Queere ABC, was ich sehr 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 toll ja, finde, -hmm. wo ich wo ich auch denke so, da geht es ja sogar auch um, also es ist quasi auch wie ein Aufklärungsmedium. Wollt ihr damit eigentlich
2: auch andere Gesellschaftsbereiche erreichen? oder? Ja, klar. Also ich meine, es gibt, als queeres Medium hast du halt immer auch irgendwie einen Bildungsauftrag eigentlich. Also, und gerade wenn es nicht so viele Medien gibt in dieser Form und ähm, da kommt wieder dieses, dieser Free Access ins Spiel, also Dadurch, dass wir als Magazin kostenlos sind und eine Webseite, haben wir auch keine Paywall oder so... Ähm kann ja jeder zugreifen, der irgendwie sich für queeren Content interessiert. Und äh, wir haben auch eine große äh, heterosexuelle ja. ähm, Leserinnenschaft oder so. Also, weil äh, natürlich äh, überhaupt keine, es besteht ja keinerlei Barriere zwischen dir und unserem Content. Ja. Du nimmst dir das mit. Und selbst wenn du, wenn du Queers Kacke findest, nimmst du es dir vielleicht mit. So blätterst ja. es durch und, und hast es ab oder so. Ähm, und wir haben aber halt dann die Möglichkeit, natürlich, von der Community, nicht nur für die Community, sondern auch für alle anderen, also queeren Content zu produzieren, die Leute aufzuklären, ja, also irgendwie so, so Basics irgendwie auch klar zu machen und so ein Dossier, ähm, gerade bei der sich immer weiter ausdifferenzierenden ähm, Community, ähm, ist das schon wichtig? Und wenn Leute dann halt mal googeln, so was ist jetzt irgendwie pansexuell oder was ist inter, ja. ist es mir lieber, die landen bei uns ja. und wir sagen dann... Äh, ne? wo dann vielleicht auch wirklich Interpersonen selber sprechen können oder so, anstatt dass sie halt irgendwo äh, landen.
0: Ich ertappe mich da auch selber immer wieder dabei, ne? dass ich einfach gewisse Begrifflichkeiten ja. noch nicht so sehr verinnerlicht habe. Mhm. Und ähm, dann man will es ja gebrauchen, man will es aber richtig gebrauchen, man, man will sich richtig ausdrücken, weil man natürlich sonst auch Gruppen auf, die, auf den Schlips tritt. Das möchte ja. man nicht. Mhm. Und ähm, ich finde das so wichtig, dass eben da auch so eine Sprache, dass man dieses Vokabular Lernt. Ja. Mhm. Ne? Und insofern.
1: Streitet ihr euch dann auch manchmal über, um, um Definition? Sorry. Mhm. Schön. Aber das hat mich also, nur.
0: So um
2: definitiv. <lacht> ja, ja, na ja. natürlich. Also natürlich, wir, wir, wir haben viel, also vor, vor, vor zwei Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ging es dann viel drum. Wir hatten früher LGBT, LGBTI-Sternchen-Community. Mhm. Und wir haben jetzt erst vor, vielleicht sogar erst vor einem Jahr LGBTIQ draus gemacht, da haben wir natürlich lange drüber diskutiert wie viel buchstaben wollen wir da reinnehmen in das konstrukt irgendwie brauchen wir das q ähm, brauchen wir es nicht ähm, weil ähm, im grunde genommen queer ja auch eher teilweise eine politische mhm. haltung auch sich da manifestiert in den anderen buchstaben eher nicht mhm. also ähm, da wird sich viel gestritten ähm, und wir sind auch selber in einem ständigen lernprozess also ähm,
0: ich habe das mitbekommen, auch in dieser einen Gruppe, in der ich bin, auf Telegram, ähm, wo sich ja halt ganz viele KünstlerInnen treffen ähm, und Künstler. Ähm, und und äh, da ging es dann auch darum, äh, Nennt man's hier, heißt es jetzt Flinter oder Finter? Und das habe ich nicht, also ich bin den gesamten Verlauf nochmal durchgegangen und ich habe es nicht verstanden, mhm. ehrlicherweise.
2: Naja, wo also, war da
0: der Knackpunkt?
2: Also äh, es hieß auch sogar, am Anfang hieß es sogar FLTI, mhm. dann mhm. hieß es Flint und dann hieß es Flintar. Um, und dann gibt es tatsächlich noch Leute, die Finta bevorzugen. Ja. Also Flinta heißt ja Frauen, Lesben, Inter... Warte mal, Fl Frauen. Frauen, Lesben, Lesben Inter, Inter. nicht-binäre... Le Transpersonen und dann Sternchen, genau. Mhm. Also das geht im Grunde genommen darum, alle zu bezeichnen, die keine cis Männer sind. Ja. Ne? Also äh, Schutzräume zu schaffen für F F Weiblichkeiten oder zumindestens für Leute, die sich abseits des binären Geschlechtersystems bewegen ähm, oder eben definitiv keine cis Männer sind so, weil die ja natürlich im Patriarchat und so in der wie die Gesellschaft aufgebaut ist, leider sehr oft die sind von denen so Stress ausgeht, um es jetzt mal Probleme so zu formulieren und so deswegen haben halt sozusagen früher gab es Frauenräume oder Lesbenräume mhm. und queere gerade jüngere Generationen gestalten diese Räume eben anders, da werden halt verschiedene Identitäten noch mehr inkludiert und deswegen kommt dieses diese Flinter konstruktion zusammen. Finter würde ja bedeuten, dass sozusagen das lesbisch, lesbische das ich nicht Frauen. Ja. Genau. Ach, du, also diese Debatte bei lesbischen Frauen auch um das Wort lesbisch ist. Ähm, ist äh, super also für mich als schwulen cis Mann auch äh, echt interessant das mit äh, mhm. anzusehen mit dem mit dieser Debatte haben wir sehr viel zu tun mhm. es gibt sehr viele Frauen lesbische Frauen die das Wort Lesbe oder lesbisch für sich eher ablehnen mhm. Die sagen ich bin eine queere Frau oder ich bin eine Dike oder mhm. ähm, weil mit dem Wort Lesbe viele sowas äh, sowas altbackenes mhm. assoziieren und dann sagen sie, nee, damit möchte ich mich nicht identifizieren und schwule Männer, trotz aller queerfeministischen Ausdifferenzierung, die ja auch an Schwulen nicht vorbeigibt, ich kenne super viele queerfeministische Schwule, trotzdem hat, glaube ich, haben die, haben weniger schwule Männer ein Problem damit, äh, zu sagen, so, ich label, label mich jetzt trotzdem als schwul, mhm. so. Es gibt auch die Identität des schwulen Mannes ist ganz klar umrissen, so. Und ich glaube, das ist auch so ein Patriarchatsding dass sozusagen äh, diese diese männlich, männliche Identität irgendwie ist so dann doch auch durch die ganze Macht, die sie hat, auch als schwuler Mann hast du immer noch mehr ja. Ressourcen als eine lesbische Frau meistens. Ja. Ähm, also sind auch schwule Nutznießer des Patriarchats und haben entsprechend so ein bisschen Ihre Identität ist gefestigter äh, reicher, äh, also im Sinne von monetär, ne? Also mhm. es ist mehr Kohle da ähm, und ähm, es ist alles so ein bisschen platzhirschiger. Mhm. Ähm, und ich glaube bei lesbischen äh, Frauen, ähm, dass dass die sozusagen mehr mit mit dieser mit Identitäten ringen mhm. ähm, und aber auch offener sind die ihre Räume auch eher öffnen als schwule Männer. Ähm, da mhm. ähm, hat auch viel damit zu tun, dass, dass, sie, dass, dass sie eben halt nicht so empowert werden. auch. Ja, mhm, ja. Ja, mhm.
0: Spannend. Jan, ähm, zu, ich gehe nochmal zurück zu eurem Magazin, beziehungsweise ich gehe nochmal zurück auch generell zu Berlin. Mhm. Ähm, Queer Berlin, sagt man ja auch, ähm, ist ja ein ganz zentraler Bestandteil, ist natürlich Berlin. Ähm, was würdest du denn sagen, wie sich jetzt auch die Stadt innerhalb der letzten Jahre guckt zurück in die letzten fünf Jahre vielleicht, <lacht> entwickelt hat. Was ist da passiert deiner Meinung nach? In, in welche Richtungen haben sich die Dinge verändert und, und würdest du das als gut empfinden oder würdest du auch sagen, dass sich manche Dinge eher so gestaltet haben, dass es vielleicht jetzt eher noch schwieriger wird in mhm. manchen Bereichen?
2: Ja, ich glaube, ich stoße da in das gleiche Horn wie alle anderen auch. <lacht> also Gentrifizierung kennt mhm. keine Zugehörigkeit zu einer... Ja. Minderheit, so, na, natürlich im weitesten Sinne schon, aber natürlich ist die queere Community genauso in Berlin genauso betroffen von diesen, von der Verdrängung, von den ganzen mhm. wegbrechenden Räumen, äh, von ähm, steigenden Mieten, von der ganzen Scheiße, mit, von, unter der wir alle halt leiden. Ne? Und ähm, das Problem ist halt, dass eben bei LGBTIQ dann oft was ich ja schon andeutete, dann ähm, gemessen am Hetero-Mainstream doch weniger Ressourcen sind. Mhm. Also der Zugang zu Fördergeldern zum Beispiel ist oft äh, schwieriger für queere Projekte, weil dann vielleicht heißt, ne, wir haben ja schon ein queeres Projekt gefördert, das bra wozu brauchen wir jetzt ein zweites fördern? Also ähm, dazu kommt, dass natürlich unsere äh, Clubs und Bars, halt, das hat halt nochmal einen anderen Stellenwert für LGBTIQ, weil das ja unsere Schutzräume sind. Also, ohne das jetzt so hoch zu jazzen, weil man wird dann ja auch schnell so, so bisschen wehleidig, die Debatte, das meine ich nicht, aber es ist wirklich für eine, für eine queere Person in eine, in eine queere Bar zu gehen oder in einen, auf eine queere Party, in einen queeren Club. Hat oft auch ganz klar damit zu tun, ob du halt irgendwie äh, in der Nacht noch eins auf die Fresse mhm. kriegst oder halt ja, nicht. Ja. So. Gerade für Transpersonen zum Beispiel. Die können dann, äh, die können eine, eine queere Bar oder einen queeren Club aufsuchen und zumindest sich da safe fühlen. Mhm. Das heißt, diese diese ganze Schutzraumdimension, die, die findet man im Mainstream ja nicht so. Deswegen trifft ähm, trifft uns die. Diese ganzen Prozesse, die wir alle in Berlin erleben, trifft trifft uns irgendwie besonders ja. hart, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und ansonsten ähm, ja, also ich meine, wenn du jetzt auf auf das ähm, auf das Nachtleben auch abzielst, ich finde, wir hatten ja vorhin schon auch über diese Frage des des Substanzkonsums gesprochen. Mhm. Ich finde also, dass in den letzten zehn Jahren ähm, die Substanzen, die konsumiert werden, ganz klar die ähm, die Infrastruktur des Nachtlebens verändert haben. Mhm. Also ähm, als ich in den 90ern hergekommen bin, da, da gab es wahnsinnig gute Partys, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mhm. Äh, Ne? <lacht> wo man halt einfach so, was weiß ich, im Ackerkeller, da ist man halt dahin, hat irgendwie ein paar Bier getrunken und hat ein bisschen rumgetanzt, ja. so in die Mucke. Ja. Und heute ist halt, ne, die Leute fangen halt dann Donnerstag bei Chantal an ja. ähm, und gehen dann so ins Wochenende und sind dann bis Montag früh im Berghain, da ist natürlich Montag bis Mittwoch Totentanz. Ja. Ja. So. Ja. Ähm, und da, das hat dazu geführt, irgendwie... Ähm, dass halt eben auch ähm, die Partys, also in den 90ern gab es ja halt immer so eine Phase mit so Großraumpartys, so Riesenpartys. Ja, ja. Das war dann weg, dann war es wieder alles so kleinteilig, so viele kleine queere Clubs und so. Und jetzt wird es wieder so langsam immer, es gibt diese Riesenpartys mhm. irgendwie so Buttons oder Cocktail Amore, mhm. wo die Leute sich dann da stundenlang anstellen und dann aber auch das ganze Wochenende da sind, mhm. früher die Homopathik und ja. das ist schon wieder so monopolartig, deswegen finde ich das Nachtleben in Berlin gerade ziemlich öde, ehrlich mhm. gesagt.
0: Aber es gibt auch wahnsinnig viele Kollektive aktuell, ne? also die auch immer wieder eigene kleinere Sachen machen, was ich eigentlich ganz schön finde. Mhm was ich davon mitbekomme. Mhm. Das muss ich ja auch mhm. ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe da ein, ein kleineres Kollektiv, eine Liberation Army zum Beispiel. Die kennst du wahrscheinlich genau. auch. Die machen auch mhm. ganz schöne Sachen. Da im Untertage haben die da eine Veranstaltung gemacht. Also, ne, Aber trotz alledem spannend, wie sich das entwickelt. Also quasi, dass es sich aufbläst, dann wieder zersplittert, dann mhm. wieder größer wird. Ist es denn generell so, dass du sagen würdest, dass es jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren eher so zu so einem aggressiveren, sage ich mal, ähm, Ausgeverhalten gekommen ist oder auch so einem aggressiveren Konsumverhalten und dass sich dadurch dann auch so diese, mhm. dass sich das auch dadurch verändert hat?
2: Aggressiv, ähm, weiß ich gar nicht. Also ich finde so der Gap ist, finde ich ganz spannend, der sich so auftut. Also das Konsumverhalten, denke ich schon, dass es in bestimmten, Szenen, communities wir es auch bitte nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt schon ähm, Bereiche im Nachtleben, wo das schon ziemlich ausufert. Mhm. Ähm, gleichzeitig erlebst du also in queeren Kontext, ich kann jetzt vor allen Dingen ja. fürs queere Nachtleben sprechen, erlebst du so eine extreme Politisierung des Part der Party, des Partys, Partylebens. Also als große Party in Erscheinung zu treten, ohne ein politisches Konzept, ohne mit einer klaren politischen Agenda oder vielleicht sogar ohne, dass du Geld sammelst für irgendwelche NGOs ja. oder sowas, ist super schwierig. Also mhm. die, und da finde ich, das finde ich halt dann extrem spannend. Also auf der einen Seite blasen viele ihre Partys zu so hochpolitischen Events auf, also so inhaltlich konzeptuell und dann wird aber viel konsumiert und alle schielen im Dreieck ja. und, und diesen Bruch, da habe ich mich noch nicht so ganz mit arrangiert. So. Ja. Okay. Weil ich immer denke, so ich mache ja auch selber eine Party und da versuche ich wirklich. Also wir machen die im Beate Uwe, ist irgendwie ein toller Laden mit einer tollen Politik und super ja. divers und hatten bis vor kurzem ja nur Frauen an der Tür und mhm. super super klasse. Ähm, also man man man, es gibt dann da so einen so einen gewissen Konsens auch, was 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 da was da geht und was da nicht geht und was Wie nicht heißt okay ist. Äh, Eisengrau. Ah ja, ja genau. Hm. Und ähm, äh, gleichzeitig äh, haben wir versuchen wir aber zu vermeiden, ähm, dem, dem Ganzen so eine ähm, das so überzupolitisieren, sondern es geht schon darum, es soll ein Raum sein, wo die Leute sich unabhängig von aktuellen politischen Debatten äh, Spaß dürfen. haben können. Mhm. Äh, natürlich, wie gesagt, auf der Basis, äh, dass sie bestimmte Dinge
0: respektieren. So. Ist generell irgendwie gerade auf, auf allen Ebenen, habe ich das Gefühl, auch schwierig. Auch jetzt gerade, wir kommen aus der pa wir kommen aus der Pandemie, wir befinden uns nach wie vor in der <lacht> Pandemie. Ne? Aber ähm, auch dadurch ist natürlich ein großer Teil des Nachtlebens über Jahre, äh, zweieinhalb Jahre, ähm, komplett lahmgelegt mhm. worden. Gerade auch der Safe Space mhm. für, ähm, für queer, ähm, feministische, antirassistische Partys natürlich ist mhm. erstmal, sage ich mal, gestorben. Ähm, wie habt ihr denn da als Magazin auch unterstützend mitgewirkt? Also wie habt ihr versucht, da in der Zeit auch die Menschen mit zu unterstützen, ähm, da vielleicht auch mit einzuwirken? Gerade so der psychologische Aspekt spielte da ja auch eine große Rolle. Was konntet ihr da, was konntet ihr da machen?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, äh, mussten wir selber äh, ja. ums Überleben kämpfen. Mhm. Also ähm, uns war halt wichtig, dass die Siegessäule durch die äh, durch die harten Monate der Pandemie, wir sind durchgängig jeden Monat erschienen. Wir sind aber ein anzeigenfinanziertes Heft. Das heißt, wir leben sozusagen von dem Geld, was der Kulturbetrieb bei uns, äh, natürlich haben mhm. wir auch noch äh, Anzeigenkunden aus anderen Bereichen, aber natürlich brauchen wir Anzeigen auch von äh, von Theatern, von Opernhäusern, natürlich auch von Clubs und mhm. Bars und bla. Ne? Mhm. Und das war ja der Bereich, ja, äh, wo es getroffen. so richtig ja. gekracht hat. So. Und weil du fragst, was haben wir gemacht, um, um sozusagen den Kulturbetrieb zu supporten. wir, ja. da wir
0: konntet ihr überhaupt was ja. machen? Wir, ja wir konnten halt
2: weiter erscheinen. Ja. Das war tatsächlich das, wo wir halt auch gesagt haben, wir haben auch überlegt, zu ersetzen, war halt mal aus ja. vielleicht. Also, nee, das machen wir jetzt nicht. Also wir versuchen irgendwie, wir haben super viel damals irgendwie über, darüber berichtet, wie es den Läden, wie es den Theatern geht, wie es den Clubs geht. Wir haben was weiß ich, zum Beispiel übers Schwutz, wenn man irgendwie ganz oft darüber berichtet, was im Schwutz ist und ähm, mhm. wie die sich durch die Krise bringen oder whatever, das BKA-Theater, diese ganzen ähm, Community-Nahen Player. Ähm, wir konnten einfach nur versuchen, da dann, dann äh, ein Schlaglicht auf diese Bedürfnisse der Leute zu werfen und saßen, aber am Ende halt natürlich wirklich alle im selben Boot. Ja. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, also erstens,
1: das sind ja glaube ich auch dann eure Kulturpartner sozusagen, was ich auch ganz schön finde. Ne? Die kannst du auch vielleicht gleich nochmal erklären, wie das mhm. dazu kommt. Und und dann hattest du auch die die Printkrise erwähnt, die ja eh schon sozusagen es unglaublich schwer gemacht hat, heutzutage als Printmagazin zu überleben. Aber dann natürlich auch noch, wenn mit der Pandemie sozusagen auch Inhalte wegfallen, ne? als Stadtmagazin, wenn die Stadt quasi nicht mehr existiert, ähm, das, äh, muss ich sagen Chapeau, dass man dann sozusagen es schafft äh, dann äh, weiterhin zu, ähm, äh, zu erscheinen und ähm, sind wir denn jetzt, an welchem Punkt seid ihr denn jetzt gerade? Ist denn jetzt gerade wieder so alles wie früher oder wie <lacht> ja,
2: das glauben immer alle ja. äh, Nein, also natürlich ist nicht alles wie früher. Ähm, wir haben ähm, ja, völlig klar, dass wir einfach unter den Nachwirkungen der ganzen Geschichte leiden. Also mhm. weil, wenn jetzt nach nach, äh, keine Ahnung, nach Monaten irgendwelche Kulturbetriebe wieder hochfahren, dann haben die nicht sofort wieder das gleiche Anzeigenbudget hm. wie vorher. Ne? Und Dann sagen die halt, da ja, müssen wir irgendwo sparen, dann schalten wir jetzt halt keine Anzeige in, der hm. soll. Also ich, ich, wir, wir sind ganz fantastisch dadurch manövriert und ich bin auch super stolz auf uns und so. Wir haben auch niemanden entlassen müssen und hm. solche Geschichten... Ähm, die geschäftsleitung hat das echt toll gemacht aber ähm, es wäre es, es wäre auch wirklich gelogen zu sagen dass dass wir nicht irgendwie echt noch zu kämpfen haben ja, ja. klar wir schaffen das und wir kommen da auch durch und man merkt jetzt auch so ganz langsam ähm, aber es braucht noch ein bisschen. Ne? Also kann man da das Beste, was man eigentlich dann tun
1: kann, um euch zu unterstützen, ist ein, ist ein Abo oder was gibt es da noch so für Möglichkeiten?
2: Oh, das ist vielfältig. <lacht> Nein, man kann uns natürlich abonnieren, man ja. kann uns auch spenden ja. auf unserer Webseite. Ja. Teure ähm,
0: Anzeigen schalten. Man kann teure Anzeigen <lacht>
2: schalten. Und so Anzeigen sind gar nicht so teuer. Das musste ich jetzt sagen. Nein, ja. nee, nee, also unsere Anzeigenpreise sind natürlich jetzt irgendwie auch nicht over the top. Also ja. wenn ihr was so in, in, in Tageszeitungen also was da so aufgerufen wird. Hm. Man, schafft, man schafft das auch irgendwie da eine Anzeige zu buchen, ohne irgendwie sich zu ruinieren. Ja. Klar, man, wenn man irgendwie ein Unternehmen ist oder so, eine Anzeige buchen ist immer gut. Ja. Ähm, ansonsten ähm, ja, so viel kann man eigentlich gar nicht machen. Ja,
0: ja. Und ihr macht aber trotzdem sehr viel. Also ja. neben dem, dass ihr jetzt euch über die Pandemie über Wasser gehalten habt, um wahrscheinlich dann einfach auch eurer Community da was zurückzugeben, weil die muss ich glaube ich jetzt auch noch ein bisschen berappeln, schätze ich mal, so nach der ganzen Zeit. Das ist ja jetzt noch nicht überstanden. Ähm, man, man fährt so ein bisschen auf Sicht, habe ich den Eindruck. Mhm,
1: nach wie ähm, vor.
0: Mhm. Ja, nach wie vor. Und gerade diese Community. Ähm, und, und ihr unterstützt aktuell auch äh, queere Geflüchtete aus der Ukraine. Ähm, wie 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 seid ihr? Wie habt ihr euch da? auseinandergesetzt mhm. und ähm, ja, wie, ist, wie ist da die Situation gerade? Kannst du dazu was mhm. sagen?
2: Also ähm, ich glaube, es ist ein bisschen hochgegriffen zu sagen, wir unterstützen. Ja. Mhm. Äh, es hat sich kurz, ähm, kurz nach Kriegsbeginn relativ schnell ein deutschlandweites Bündnis von sehr wichtigen ähm, Community-Playern ergeben, also Aids-Hilfen, hier in Berlin die Schwulenberatung und noch andere Organisationen äh, aus ganz Deutschland haben sich zusammengeschlossen zur queeren Nothilfe Ukraine. Mhm das ist tatsächlich in dieser Form relativ einmalig, dass das so schnell und so, ne, dass sich da so schnell die Leute mobilisiert haben, also auch zusammengeschlossen
1: haben wahrscheinlich. Ja, ja. Was, ja. Ne, super,
2: sonst ist das ja, ja immer sehr schwierig ja. und so. Und wir haben halt versucht, wenn man überlegt, wenn wir jetzt ein bisschen was dazu beitragen wollen, Spenden zu akquirieren, dann wollen wir unsere Botschaft nicht so aus differenzieren. Es gibt natürlich ganz viele Projekte, die Geld brauchen, die sich auch für ähm, queere Menschen aus der Ukraine ähm, einsetzen, die aber jetzt nicht unter diesem Regenschirm der queeren Nothilfe sind und hm. dann eben keine Gelder bekommen. Wir könnten, wir haben halt versucht, auf der Webseite dann manchmal nochmal einzelne Spendenlinks für kleinere Projekte auch irgendwie zu posten, wenn wir über die berichtet haben. Also wenn hm. wir Content zu denen hatten, dann haben wir dann, ähm, dann auch deren Sachen drunter geschrieben. Aber wir dachten halt so, um so eine, ich finde so Spenden wissen wir ja alle, die brauchen so eine Niedrigschwelligkeit und die brauchen, die Leute müssen auf den ersten Blick äh, sowas sehen und äh, ähm, müssen irgendwie sofort Vertrauen irgendwie aufbauen mhm. und wenn dann äh, wenn es also so wie wie in, in der, ich glaube, die Spendenlinks aus den Tagesthemen oder so, mhm. äh, die funktionieren bestimmt gut, weil dann die Leute denken, ach, die, die, die Tagesthemen, ja, den ja. kann ich vertrauen. Ja. Äh, da muss ich nicht selber mich anstrengen und checken, was macht. Das wird auch die, alles stimmen bei denen. Wird alles stimmen. Ja, ja. Und so ein bisschen ist das halt, da haben wir ja dann auch gesagt, ähm, wir vertrauen die Player, die da involviert sind, das sind vertrauenswürdige Player. Also wie gesagt, hier in Berlin Aidshilfe, Schwulberatung auch Quartier, äh, dieser äh, Verein für russisch äh, sprechende Queers. Mhm auch mit drin, obwohl die zum Beispiel nicht, nicht äh, direkt von den Geldern profitieren, die akquirieren selber noch äh, Spenden. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann einfach hinter diese queere Nothilfe gestellt und haben halt immer dann versucht, ähm, in unserem Ukraine-Content ähm, dann so diese Spendenadresse zu pushen. Genau. zu pushen, mhm. Mhm. Ja. Genau. Und Informationstechnisch, also es, es gibt sehr viele, sehr paradoxe Geschichten natürlich. Also ähm, es gibt ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so auf dem neuesten Stand bin, ich denke aber schon, also ähm, männliche Personen dürfen ja die Ukraine mhm. nicht verlassen. Mhm. Dann kannst du dir überlegen, was du machst, ja, wenn okay. du eine Transform bist und in deinen Dokumenten aber dein Geschlecht noch nicht mhm. geändert wurde. Das Herzlich. heißt, dann wirst du teilweise dort äh, festgehalten. Mhm. Ne? Also du bist eigentlich eine Frau, also du bist halt, eine, eine, du identifizierst dich als Frau oder du mhm. lebst vielleicht auch schon seit längerem als äh, Transfrau oder in, in, als als Frau in der Gesellschaft ähm, und dann äh, hast du aber im Pass deinen Personenstand noch nicht ändern können und dann ähm, war es das halt so. mhm. und ähm, dann gibt es halt auch echt, wir haben tatsächlich ein Interview gehabt neulich mit einer, es gibt da eine, eine Gruppierung oder so, eine die nennen sich selbst NGO, die heißen Ukraine Pride. Die haben früher so Raves organisiert und ähm, haben halt auch natürlich so politische Aktionen gemacht, aber es war so ein bisschen so, was weiß ich, keine Ahnung, so ein bisschen about blank wo mhm. so Politik und Party sich auch wieder verbunden hat. Und die ähm, haben sich dann ähm, sozusagen der Armee angeschlossen. Ähm, da gibt es, äh, es gibt in der ukrainischen Armee so eine LGBTI Legion, Echt? <lacht> sorry, ja. ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Bataillon ja. oder ja. sowas. Und äh, die haben sich dem angeschlossen und die haben dann auf ihrer Uniform irgendwie so ein Einhorn drauf. Und kämpfen jetzt und auf dem Instagram-Account posieren die halt dann so mit Maschinengewehren und Regenbogen fahren Verrückt. Wahnsinn. Wo der, und da wurde ja halt, also wo du merkst, dass natürlich auch unser, unsere Wahrnehmung und unser Vokabular, mhm. dass wir in, in einer, also in, in Friedenszeiten, in einer pazifistisch geprägten Gesellschaft zumindest, ne, also in Deutschland natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es ja so eine Grundhaltung zu so einem halbwegs einen Konsens zu befragen von Nationalismus oder auch von Krieg so ne und wenn dann plötzlich so dieser in dem Interview haben wir das gemerkt dass natürlich ein so ein ähm, die Sprache von Menschen die im Krieg sind verändert sich mhm. also die 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 hauen so nationalistische Sachen mhm. raus vielleicht mhm. auch um sich zu empowern so ja wahrscheinlich ähm, wo wir so denken so Ah, oh, krass, Stoppen. irgendwie so. Das kann man, das können wir nicht drucken oder das, das oder so, ja, oder also auch in so Kampfesmetaphorik. Mhm. Und da maße ich mir nicht an, darüber zu richten, so so nach dem Motto hier so, ja, es geht gar nicht. Ja, also, ja. Ähm, ich nehme es nur wahr und merke halt einfach, dass wir glaube ich überhaupt keine Ahnung ja. davon haben, was, wie sich das anfühlt und ja. was das mit Leuten macht ja. und was die brauchen und wenn die das brauchen von vom heiligen Vaterland der Ukraine äh, zu reden, mhm. ähm, möchte ich, auch wenn es nicht mein Vokabular ist, ich will aber auch nicht darüber richten. Also das sind interessante, also das sind schon krasse Sachen, die man so mitkriegt, auch ähm, in diesem Kontext, auch eben aus dieses Ukraine Pride-Ding, die Leute sind, glaube ich, schon auch sehr sind auch eher so queere Leute, ja, mhm. wo hier queer und auch eine gewisse Form von Pazifismus oder auch eben Antinationalismus gehen ja hier Hand in Hand. Und mhm. da gibt es eben diesen Shift, so so vom About blank an die Front, so ne? ja, ja. ein bisschen zu spitzt.
0: Ein Fass, was man jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr weiter spinnen und wo man noch lange drüber sprechen könnte. Geht ja
1: auch die ganze Gesellschaft gerade es so. Wirklich ja.
0: un unglaublich. Mhm. Und gleichzeitig weiß man, wie du gerade auch meintest, man weiß, man will nicht richten über nichts und weiß auch mhm. viel, viel zu wenig, als dass man sich in irgendetwas hineinfühlen könnte, sondern man ist eher nur Beobachter quasi. Mhm. Ähm ja, dennoch wunderbar, dass ihr ähm, auch da so viel unterstützt ja. und äh, mit eurem Magazin da wirklich wahrscheinlich ganz viele Personen abholt und, und ihnen da auch diesen Raum eröffnet und diesen Safe Space auch gehalten habt in der Zeit, wo er eben nicht da war. Danke dafür. Ja. Ja.
1: Vielen Dank auch für deine Zeit. Jetzt ja. ist die Zeit ja schon wieder so ähm, so schnell rumgegangen. Ja,
0: aber Jan, wann, wann spielst du denn das? Ja. Wann sieht man dich denn das nächste Mal irgendwo? Ja. Wann, wann ist denn die nächste Party im Beate-Uwe? Ich habe da ja selber letztens auch gespielt. Ah, nicht auf ja. eurer Party, ja, aber auf einer toll. anderen Party. Ja. Und ich mag den Club auch sehr gerne, obwohl ich mit dem Mixer so ein bisschen Probleme habe. Ja, ja, der ist so
2: oldschool. Der ist ganz... Klingt aber ganz
0: gut, Der klingt toll, ich. der ist aber, glaube ich, eher für Vinyl, das lege ich ja nicht auf. Ja, ja, mein aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wo spielt ihr ich denn? Habe, ich das? habe, ehrlich
2: gesagt, in puncto Self-Promotion hätte ich mich besser noch mehr <lacht> vorbereiten sollen. <lacht> Eigentlich findet unser, vor Corona haben wir alle drei Monate stattgefunden. Wir waren jetzt gerade Ende April, ja. wir sind immer freitags, wir waren, glaube ich, am 20. April oder wann das war. Hieße also in drei Monaten, wir haben mit dem Beate-Uwe noch keinen festen Termin ausgemacht, aber Mai, Juni, Juli, also wahrscheinlich im Juli. Ja. Na, wir packen die Links Mist. alle rein und da kann so man euch ja Mist. folgen. Wir
0: werden darauf hinweisen, das <lacht> ja. machen wir ja auch, dass wir immer wieder auf schöne Partyreihenveranstaltungen, genau. ähm, Happenings hinweisen. Wir halten so uns gegenseitig diese... auf dem
2: Laufenden, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Ja, unbedingt. Ja. Jan, vielen, vielen Dank. Ähm, Danke. Und bis hoffentlich Gerne. sehr, sehr bald.
2: Ja, bestimmt. <lacht> Schönen Abend. Gleich euch auch. Tschüss. tschüss, tschüss.